0: Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que o nosso programa é uma realização da Fraternidade Francisco de Assis, Casa Espírita, sediada na cidade de São Paulo. Como sempre conosco, Milton Filipelli. Bom dia, Sr. Milton. Boa tarde ou boa noite? É,
1: muito bem, estou disposto aqui já, pronto para o início do nosso programa e quero saudar os nossos amigos, ouvintes e espectadores, Desejando-lhes que os bons
0: espíritos os ajudem sempre. Sempre e sempre. Milton, normalmente nós, no nosso programa, atendemos solicitações que nos chegam por e-mail, né? Mas, é, esse tema de hoje e o da próxima semana, nós selecionamos aí dois assuntos que achamos de grande importância, né? O de hoje... É o casamento e o próximo programa é educação dos filhos nessa era da tecnologia e tal. Mas hoje vamos falar do casamento, né? Qual é a bem. visão espírita do casamento?
1: Até poderíamos dar, fazer um título para ficar mais fácil a abordagem, né? O casamento em momentos de transição. Cabe bem, não é? É porque realmente como a sociedade está num trânsito para um novo momento, essa transição favorece a mudanças de toda a ordem, não é? E com certeza teremos muita coisa para comentar a respeito do casamento. Vamos começar dizendo que ele, exatamente como ocorre no ocidente, é uma espécie de união ou de acordo de convivência entre pessoas diferentes. Porque se nós aguardarmos a união de pessoas iguais ou parecidas, nós teremos dificuldade de empreender essa jornada. A partir da ideia conceitual de que não existe no universo dois espíritos parecidos, semelhantes ou iguais ou clonados, então eu tenho que entender que estamos diante de uma realidade social muito curiosa. As pessoas diferentes concordam em manter uma certa convivência para poder desenvolver novas experiências. É preciso dizer que o casamento no passado ele sofreu mudanças também, ele tem uma história, não vai aqui nenhuma alusão a, a essa história, porque não há nem tempo para, no programa Esclarecimentos Oportunos, contarmos a história do casamento, mas deveríamos, por uma questão de ordem didática. Mas então vamos dizer assim, de 20 anos para cá, houve mudança no pensamento das pessoas em relação ao casamento? Vamos situar esse assunto no ocidente, mais especificamente no Brasil, que é também uma sociedade que está em trânsito para mudanças curiosas. curiosas. Eu diria que sim, que realmente de 20 anos para cá, a ideia que as pessoas faziam do casamento, a ideia mudou. Mudou. Porque antes o casamento obedecia a três fases. A fase do chamado namoro, encantamento. A fase do noivado, preparação e entendimento. E a fase propriamente dita, do casamento, que era uma fase em que as pessoas combinavam conviver para o resto da vida. No que mudou? Mudou porque quase que não existe a fase do namoro. Não existe a fase do encantamento. E eu posso dizer isso porque eu vivi as três fases. As três fases, né? Então a fase do encantamento, a fase do noivado era da preparação, os... Os namorados se conheciam um pouco mais, havia um fusionamento das almas, né, com um particular interesse em, em criar uma perspectiva no futuro, o que há realmente de, de desenvolver nesse campo, mantendo ainda um pouco do encantamento, porque no casamento, se não houver encantamento, ah, meus amigos...
0: Não, vai frente. Não
1: tem jeito, é preciso manter essa fase do namoro durante todas as três trajetórias. Pois bem, então vencida essa parte, realmente havia um projeto, um projeto para o casamento, projeto ligado com a economia financeira, ao trabalho, ao estudo, tudo realmente era... É, digamos, delineado. Hoje quase que não existe essa possibilidade de se fazer isso porque a própria sociedade impõe um comportamento novo. E, além do que, quando as pessoas se apercebem que são diferentes, porque na fase do encantamento não existe, <risos> as criaturas não estão ainda, não entendem muito bem dessas diferenças, não é, ele
0: É, o, o que eu vejo é que a própria relação de marido e mulher no passado e hoje É completamente diferente, né, meu? É, no passado existia um compromisso maior é, Um entendimento maior é, é, As pessoas eram mais Não sei se podemos chamar de assentadas né? E tinham o objetivo de levar sempre a coisa adiante Hoje nós percebemos que, que as pessoas é, se une. Outro dia até escutei uma, uma pessoa que ia casar falou, falar falar ah, vou casar. E tá falou, ah, legal, você vai casar. Ah, mas está preparada? Mas se não der certo, a gente separa. Isso,
1: então, então é exatamente isso que eu ia falar.
0: Esse tipo de, 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 de pensamento hoje é completamente diferente do que você falou há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, as pessoas iam para o casamento com outra mentalidade, né? Não, não quero dizer com isso que ninguém tenha que aturar ninguém não é isso não né não, não estamos tá, falando aqui de tá, tudo tudo faz faz parte claro. de um processo mas é, hoje às vezes a gente percebe que por coisas banais as pessoas se separam e é aquele vínculo que não é casual né Milton na maioria das vezes não tem nada por acaso é né? causal mesmo causal tudo tem objetivo tudo tem a sua uma casa. razão de ser né e, e às vezes a gente acaba perdendo uma oportunidade evolutiva e extremamente importante para nós como espíritos né
1: exatamente olha como você mencionou muito bem é, é, chegamos a um momento em que não existe aquela ideia do casamento duradouro, do casamento para sempre, digamos assim, porque essa deveria ser a ideia. Nós estamos nos unindo por, é, é, por aproximação, por o gosto, temperamentos, o perfil de cada personalidade envolvida por um sentimento chamado amor. chamou de amor. Para saber se uma pessoa ama a outra pessoa, é simples, né? a coisa mais simples é saber o primeiro sinal do amor é o respeito mútuo. Onde não há o respeito mútuo, não existe amor. Porque o primeiro sinal, a gente sinaliza quando ama, exatamente através do respeito.
0: E amor é doação, né? Aí vem as, vem as consequências. É, porque as pessoas é, têm às vezes a visão de um amor como sendo algo de minha posse... Né, que é meu e, e esse não é realmente um sentimento de amor talvez uma paixão de alguns momentos né, que as pessoas acabam tendo e, mas isso é uma coisa muito sutil que se perde muito facilmente se a gente não tomar cuidado né, meu?
1: se perde sim, aí preciso saber se a pessoa casou com a alma ou com o corpo se o casamento é só físico a união dos seres é só física, então realmente está fadado ao fracasso. Porque o verdadeiro casamento é aquele que, eu falei antes da palavra, certinha. Eu até estava me lembrando de um antigo livrinho no meio espírita, saboroso de se ler, escrito realmente à moda, é, digamos, eu vou usar essa expressão no sentido mais carinhoso, escrito de maneira caipira que foi pelo, com Rodolfo Caligares da cidade de Rio Claro. Ele escreveu um livro chamado Casamento, é, a família, né? a vida em família. E realmente ele apresenta uma teoria interessante, com esse jeitinho que eu falei, sobre o casamento e apresenta ideias de motivação para o casamento. Olha, ideias, técnicas de motivação, de estímulo para que o casamento ele permaneça... O casamento permanece, que as pessoas saibam como é importante. Dizendo isso, Coelho, eu no início iria fazer uma menção e aproveito para fazer agora. Nós temos que saber, meus amigos, que o casamento ele é importante porque ele é o primeiro degrau da formação da família. E a família é a célula mater da sociedade. Se nós quisermos acabar com uma sociedade, acabemos com a família. E existe parece parece que existe até mesmo uma espécie de programação por essas forças desagregadoras que é justamente para desagregar a família e a sociedade por consequência
0: e nós não podemos esquecer também que nós falamos aí de, de causa e efeito que essa relação né marido e mulher tem também uma, uma origem de, de passado né Milton os espíritos, se program... muito bem lembrado,
1: excelentemente bem lembrado essa coisa. o casamento pode ser em decorrência de compromissos anteriores, compromissos anteriores, ele pode ser ao arbítrio do espírito, uma, dos espíritos, uma escolha da, 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 deste momento, desta encarnação às vezes, o, os espíritos não aguardam o, o tempo certo para deliberar sobre a união, acabam de, deliberando erroneamente, erradamente, equivocadamente, e depois, mais lá na, mais na frente, acabam realmente desacertando o compromisso eh, com a justificativa de que, naquele momento, sim, é que encontraram ah, os parceiros mais adequados, ligados a esses compromissos anteriores. O fato é que existem afinidades. As afinidades podem ser por compromissos assumidos, encarnações anteriores, ou então em decorrência de fatos novos que se desenvolvem e se desenrolam na presente encarnação.
0: É, lembrando disso, vamos, é, queria que você falasse um pouquinho, Milton, das questões do, do da afinidade também, porque nós estamos aqui encarnados, então, a afinidade é, é uma. E no mundo dos espíritos, na erraticidade, existe também lá, os, os espíritos também se unem por afinidade, não é assim? Claro, se
1: a sua uh, palavra, o seu pensamento, a sua reflexão, se ela estiver endereçada para, digamos, um momento de, de atração entre espíritos que conviveram, encarnações, algumas, por esses laços do casamento, laços da união, se eles se encontram, com toda certeza se encontram. E podem, muitas das vezes, combinar certos, certas passagens em vidas futuras. Isso é perfeitamente... É possível porque está ao arbítrio dos espíritos, desde que haja essa concordância. Por isso que eu digo, o casamento, ele é a união de duas pessoas diferentes para realizarem experiências novas e colherem ensinamentos
0: novos também. Você tocou numa questão, nessa última fala, de que as coisas se dão ao arbítrio do espírito. Totalmente. É interessante isso para a gente raciocinar. Né,
1: claro, o que eu quero dizer com isso é que não existe programação de vida, nem de casamento, nem de união e nem de filhos. Porque muitas das vezes existe aquele compromisso do passado, mas a, ao encarnar fatos novos se desenvolvem na vida de um espírito e ele pode partir para novas alternativas sem estar... Nem se, sem se ligar àqueles compromissos anteriormente assumidos. Então, então é o arbítrio do Espírito mesmo.
0: A encarnação se dá também ao arbítrio do Com Espírito.
1: Com toda certeza. A partir da questão 320, 330 do Livro dos Espíritos, a gente vai tendo uma noção completa de como é que ela é realizada através do processo de atração
0: magnética entre os Espíritos. interessante. É interessante. Kardec traz isso de uma forma bastante clara e ampla né? para que a gente estude e compreenda realmente toda, todo, como se processa essa questão. Né, Milton?
1: Olha vocês se estão lembrados aí existe uma música muito antiga, eu não sei nem dizer o nome da cantora, mas que falava que o, 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 a, os nomes já estavam escritos na, nas estrelas, estão lembrados existe uma canção brasileira que fala, sabe isso é bonito na poesia. Bonito no, no canto, mas isso na realidade sofre mudanças muito fortemente ligadas às experiências que os espíritos desejam fazer.
0: E é outra questão que às vezes alguns falam é a questão de alma gêmea também, é outra coisa. Não, que... já não existe isso. Não existe é. alma que foi feita foi feito um para o outro. Essa questão é uma questão... É poesia. É poesia, poesia. Né? Não, não existe espírito destinado para o outro, Nem metades que um completo, eternas, é um essas coisas todas. Não, não existe.
1: Nenhum espírito completa o outro. Os dois, os, ambos fazem experiências, cada um no seu caminho, mesmo convivendo e, e partilhando... É, digamos, experiências comuns, mas cada um tem uma maneira de absorver e recolher os ensinamentos e per si. E de aproveitar para dizer o seguinte, é, dois espíritos que se amam profundamente e que muitas encarnações passam juntos deliberadamente, chegam a um determinado momento que por necessidade um ruma para um determinado caminho e o outro para outro caminho, que é da, isso é absolutamente normal e natural.
0: Faz parte das experiências de cada espírito, da, da evolução, da evolução né? dos espíritos. Então eles podem escolher, de repente, encarnaram, foram marido e mulher, alguma, uma ou duas vezes, sei lá. Dez ou vinte, não e tem importância. E numa, numa, numa vida futura, um vai para um país, outro vai para outro país, encarna lá, tem outras vivências, outras experiências com outros espíritos, né? para adquirir conhecimento para ajudar na sua evolução.
1: Agora, alguém poderá perguntar, mas isso significa que nunca mais eles vão se reencontrar? Não, não significa não, porque quando ele chega nesse estágio, com toda certeza, eles se ligam, se comunicam e, e, re, e se reconhecem, mas em, em situações diferentes.
0: Já são espíritos que já, já, já alcançaram um, outros, outros níveis graus, né, de, de evolução. De evolução né? Mas isso... Demora para nós ainda. É, com agora, toda certeza. Na nossa condição. É a mesma aí, de, coisa... De planeta de provas e expiações. É a mesma né?
1: coisa que dizer que é, dura o tempo em que o Sol, digamos, vai se exterminar.
0: É. Bilhões de anos. É. Um dia vai acabar, a Terra vai acabar. né Pode ser, né mas quanto tempo vai levar isso ainda? Com né? certeza. Então, é... São afirmações que nós temos que tomar cuidado. Também. Eu posso fazer
1: uma explicação Fato, nesse por ponto? Favor. A explicação é a seguinte: é que cada espírito tem um ritmo de aprendizagem, tem uma maneira de aprender, tem um tempo de aprender. E, e como os espíritos são diferentes, alguns aceleram esse processo que eu, que eu mencionei, e acelerando, eles caminham mais
0: rapidamente do que outros mas é que como quando estamos encarnados. Alguns espíritos é, são mais objetivos na sua encarnação. Aí fala ah, mas fulano aprendeu, ficou rico, mas trabalhou bastante claro. também, porque ter dinheiro também não é, não é proibido, né? Mas é, é questão de, de foco, né, Milton? Da mesma forma, encarnado e desencarnado, o espírito tem que ter foco para atingir o seu objetivo o quanto antes.
1: Bem, eu quero aproveitar os momentos finais do nosso programa, querido amigo Coelho, para falar um pouco a respeito é, do casamento, no sentido de, de dar a essa afeição, o carinho e, e o cuidado que deve ter. O casamento é como uma flor, se nós, ou uma planta, melhor talvez falando assim, se descuidarmos, se, a, se as pessoas não cuidarem uma da outra... Se não dedicarem esse, o carinho diariamente, é isso, essa plantinha pode murchar, pode morrer. É preciso que a gente saiba que é, é, é possível alimentar, retroalimentar, um excelente casamento com o cuidado que um ser tem que ter com o outro. Dedicar, fazer, ter uma dedicação quase que exclusiva, porque uma pessoa é muito importante na vida da outra pessoa no casamento. Se houver uma combinação, mesmo que sejam de gênios diferentes, mas se houver um acordo fazendo um exercício pleno da paciência, da tolerância, da própria indulgência, é perfeitamente possível realmente levar o casamento até o final da
0: vida física. Como dissemos no início, né, não é casual. É, alguma coisa tem, além daquilo que a gente pode imaginar no primeiro momento, nessa relação entre esses espíritos. Né? Então nós temos que entender que se fosse tudo fácil, né, nós não daríamos muito valor. Então às vezes o próprio casamento tem altos e baixos, momentos mais difíceis, momentos né, complicados, mas... Nós temos que entender que isso também, como a vida... Mesmo que nós eh, optemos por viver sozinhos, a nossa vida vai ter altos e baixos. Ah, com certeza. Né? Então, o um casamento não é diferente. Então, é importante que a gente mantenha o foco, tenha objetivo realmente. Entenda que o, nós não somos perfeitos, nem o outro é, né? Então, nessa convivência... Por isso que eu falei é, da tolerância. É, é preciso muita tolerância, muita paciência e talvez o amor né, que você mencionou no início, de um auxiliar o outro no seu crescimento, seja o mais importante. né?
1: Exatamente. O que eu sei é que não, os dois não podem gastar todo o dinheiro juntos. Um dos, dos dois parceiros tem que ser mais econômico. Tem... Um seguro e outro gato. Isso, né? porque realmente tem que dar certo exatamente por essa,
0: essas pequenas e graves diferenças entre as criaturas. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Muito bem, queremos agradecer a atenção generosa dos nossos ouvintes e espectadores e eu aproveito para desejar-lhes que os bons espíritos nos
0: ajudem sempre. Convidamos você que nos ouve para que assista também esse programa na, no nosso site kardec.tv e lá você poderá, além de assistir esse programa, assistir ao Transição, assistir ao programa Esclarecimentos Oportunos, Série Mediunidade e outros programas que a Transição Filmes, que é a nossa produtora, é, faz para você ter um conhecimento maior, mais amplo, né, Milton, da doutrina espírita. Convidamos também para que assista às sextas-feiras, a partir das 19h30 em nosso site tvfraternidade.com.br, as palestras de nossa, casa espírita, de nossa Casa Espírita que são transmitidas ao vivo, todas as sextas, a partir das 19h30. Meu amigo Milton, esperamos estar juntos no nosso próximo programa e é você que esteve conosco, o nosso abraço.